0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Ein neues Opernhaus, das wäre doch was, oder? Darüber wird heftig diskutiert, besonders weil diese Woche konkrete Entwürfe veröffentlicht wurden. Wir haben sie uns angeschaut.
0: Senn am Schweinebein. Das ist es, was in einem großen Düsseldorfer Supermarkt stattfindet. Da arbeitet nämlich ein hauptberuflicher Schinkenmeister. Ein Traumberuf. Helena hat ihn kennengelernt.
1: Katzenvideos und Pizza, das sind die Themen, die Alain Biber ins NRW-Forum geholt hat. Manche finden es genial, andere furchtbar. Und was findet Arne? Das verrät er gleich.
0: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Studio ist Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge Nummer 41 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,34 Metern.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Der Rhein ist ganz schön gesunken. Letzte Woche stand da noch eine vier vorne. Jetzt ist es Stimmt. eine 2.
0: Ist das ja. Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zum Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Eine halbe Stunde. Ihr hört uns bei Spotify, RP Online und in eurer Podcast-App. Und wir haben dieses, äh, diese Woche ein ganz besonderes Feature, nämlich einen Custom-Made-Wetterbericht für Düsseldorf von einem echten Düsseldorfer, der aber leider nicht mehr in Düsseldorf wohnt. Der Wetterstruxi. Jepi. Du erinnerst dich an den Wetterstruxi? Na also
0: natürlich erinnere ich mich. Wir haben letzte
1: Woche darüber gesprochen, dass er sagt, er hört gelegentlich mal unseren Podcast. Und ähm, als wir es gesagt haben, hat er sich so darüber gefreut, dass er mir geschrieben hat, dass er sich total freut, dass wir ihn erwähnt haben. Und er fand auch ähm, leicht übertrieben, aber auch schmeichelhaft, dass wir ihn äh, einen äh, Promi genannt haben übrigens. Das war, glaube ich, ich. Ja, und ähm, jedenfalls hat er uns auf den Anrufbeantworter gesprochen. Man kann ja bei uns ähm, eine Nachricht hinterlassen, Arne.
0: Ja, und da freuen wir uns jedes Mal einen Ast, wenn das jemand tut. Man kann uns nämlich anrufen unter 0211 976 34164 hört dann eine Anrufbeantworter-Begrüßungsnachricht und kann einfach loslabern und kommt dann unter Umständen in diesen Podcast.
1: Genau, und das hat der Wetterstupse getan.
2: Ja, hallo Helene, hallo Arne. Erstmal vielen, vielen Dank für ähm, ja, die Bemerkung äh, in der letzten Ausgabe vom Rhein-Pegel. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass äh, ihr meine Berichte lest und ähm, ja, dass ihr großen Spaß dabei habt, ähm, das zu verfolgen, was ich so gerne mache. Und finde ähm, finde, das, dass ihr das super macht mit dem Rheinpegel, nur weiter so. Und als kleines Special gibt es jetzt noch eine kleine Wettervorhersage für das Wochenende. Ähm, morgen gibt es dann noch zahlreiche Wolken über den Tag verteilt. Äh, bis zum Nachmittag werden die dann immer löchriger und so die Sonne am Ende des Tages auf jeden Fall noch mal rauskommt. Das Ganze so bei etwa 11 Grad und das Wochenende wird einfach nur sonnig. Es gibt keine Wolken am Himmel. Die Temperaturen gehen in der Nacht auf 3 Grad zurück, sind aber am Tage bei 12 oder 13 Grad und dementsprechend steht einem schönen, angenehmen Spaziergang am Wochenende nichts im Wege. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende der sie, und ähm, bis dann. Tschüss.
1: Ja, das ist der Wetterstruxie. Der macht, äh, wie wir schon letztes Woche erwähnt haben, ähm, sozusagen ehrenamtlich Special-Wetterberichte für Düsseldorf. Ein Hobby-Meteorologe, -Meteoro das Wort, was ich nie aussprechen kann.
0: Sehr gut. Und ich kann die Übergangsjacke weiter anziehen. Brauche nicht wieder den Winter. -Warte. Vielleicht kannst
1: du sogar deinen Tanktop rausholen, Arne. Ah, das wird ja <lacht> Wer sonst, weiß. Genau. Hm, Mal gucken. Herzlichen Dank, äh, lieber Wetterstruxi, für diesen tollen Wetterbericht. Äh, wir freuen uns mega, dass wir dich im Podcast featuren konnten. Wir sind auch weiter auf Facebook erwähnt worden.
0: Äh, es war genau genommen äh, Twitter, Twitter. Entschuldigung. Ähm, genau, da hat ein Mensch namens Vincenzo Zara gesagt, von Helene Pawletski, fast schon persönlich im Podcast gegrüßt zu werden, war mein Highlight der morgendlichen Autofahrt. Hashtag Rheinpegel. habe ich mich erstmal gewundert, aber der war offensichtlich da in dieser Cocktailbar.
1: Genau. Ja, da haben wir uns getroffen und den habe ich gegrüßt. Genau. Und ähm, Getwitter aus Itter, Daniel Kasimirovic hat sich auch mal wieder gemeldet <lacht> äh, und gesagt, er freut sich, dass er in der Reinpegelfolge erwähnt würde. Ja, ich komme aus Itter und auf dem Hashtag Blogsofa habe ich auch schon gesessen und ich laufe. Halleluja und hilau. Also in Itter
0: haben die Leute offensichtlich übersprühende, gute Laune. Offensichtlich. Total super. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir auf diesem Blogsofa teilnehmen können. Das ist am... Oh,
1: 28. März. Jawohl. 28. März in der Stadtbibliothek.
0: Ah ja, und das ist ja, da wir ja kein Blog im klassischen Sinne sind, aber irgendwie so ein Hörblog, freuen wir uns und freuen uns darauf, dass die Stadtbücherei uns eingeladen hat und sind sehr gespannt, was uns da erwartet und freuen uns natürlich auch, wenn Menschen vorbeikommen und zuhören.
1: Genau, Daniel Kasimirovic war auch schon mal äh, mit seinem Getithaus inter-slash seinem Blog auf dem Blogsofa zu Gast. Also ein alter Blogsofa-Veteran. Wie wunderbar. So, das waren die Grüße und ähnliche Dinge. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns auf Twitter folgt und ähm, freuen uns unheimlich, wenn ihr euch bei uns meldet und uns eine Nachricht hinterlasst. Ähm, ganz toll wäre übrigens auch, wenn ihr uns gelegentlich mal in der Podcast-App eine Bewertung hinterlasst, weil das hilft uns nämlich sehr, weil dann wird der Podcast anderen Leuten empfohlen. Das wäre ganz toll, wenn ihr da zu so viel Zeit habt. Und jetzt reden wir über ein spektakuläres Design für ein großes Gebäude, was irgendwann vielleicht mal Düsseldorf zieren wird. In welcher Form ist noch nicht ganz klar. Ähm, das Opernhaus. Wir haben ja ein Opernhaus, lieber Anne. Das steht an der Heinrich Heine Allee.
0: Ja. Und bevor wir zu den spektakulären Plänen kommen, kommen wir einfach mal zur traurigen Wirklichkeit. Ja. Dieses. Gut, auf die Boden der Tatsachen. Dieses äh, in ist das altrosa gehaltene Opernhaus, das wir da haben. <lacht> ähm, ist ein Bau, der original aus dem 19. Jahrhundert stammt, dann im Krieg ähm, zerstört wurde oder stark ähm, te teilweise zerstört wurde und dann in den 50er Jahren ähm, seiner sehr hübschen äh, ursprünglichen Fassade beraubt wurde und dann ähm, durch diese altrosa Fassade ersetzt wurde und ist seitdem ähm, ja, unser Opernhaus. Und gilt als architektonisch irgendwie nicht als die größte Perle der Stadt. Mag ich so in der aktuellen Diskussion. Es gibt jetzt wenig Leute, die sagen, das ist jetzt der Kracherbau mhm. und äh, es ist wirklich ein ziemlich miesem Zustand. Also das Dach des Foyers muss ganz, ganz dringend saniert eigentlich werden, weil es irgendwann einsturzgefährdet ist, weil da Wasser eintritt und was ich mir auch schon mal in einem Rundgang da anschauen durfte, hinter den Kulissen, die Bühnenmaschinerie ist ziemlich im Brötchen, das heißt...
1: Im ähm, Brötchen, das, das heißt, habe ich ja noch
0: nie gehört, fantastisch. Ja, Entschuldigung, dass ich so salopp rede. Die, ähm, Aber also, musst
1: du dich bei mir nie entschuldigen, ach,
0: Die Bühnenmaschinerie ist... Ähm, <lacht> tut nicht mehr so das, was sie tun sollte. <lacht> tut nicht ähm, mehr. Tut es einfach nicht mehr. Das ist also wirklich. Also tut es schon noch,
1: aber tut es nicht mehr das so, wie man sich das wünschen würde, wenn man wirklich auch sehr komplexe Produktionen. Naja, also es ist so, die so, Techniker
0: oder? kennen das. Das ist so, wenn ihr euch vorstellt, du hast jetzt irgendwie deine keine Ahnung, sind sie Kaffeemaschine zu Hause und weiß, die ist im Grunde, wenn Fremdes versuchen, geht es nicht mehr. Aber wenn ich hier die Seite festhalte und den Knopf länger und so, also so ist es ernsthaft. Also die kühlende Technik, ähm, die 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 Technikkästen, also die Schaltkästen, die wissen genau, was sie sind, welche Hebel sie sensibel drücken müssen. Es passiert aber trotzdem auch mal, dass teilweise dann hier die, die Aufbauten aus der Seitenbühne, die dann eben reingefahren werden bei, 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 ähm, bei ähm, Kulissen, Wechseln, Haken. Mhm. Ähm, das ist auch schon in Vorführungen passiert, dass da abgebrochen werden musste oder dann eben konzertant weitergemacht werden musste, weil es einfach klemmte in dieser Maschinerie. Ähm, also ein ziemlich unbefriedigender Zustand für ein Opernhaus, was ja künstlerisch momentan eigentlich einfach einer absoluten... Ähm, äh du mir
1: das? Ich kann dir nicht und Ich denke die ganze Zeit noch über die Formulierung im Brötchen. Das muss Muss <lacht> Ich ehrlich. konzentriere mich jetzt. Entschuldigung. Also... <lacht> Okay, also es ist ein bisschen also, so wie ein schönes altes Auto, was man hat, äh, wo man gelegentlich mal mit dem Hammer irgendwo draufhauen muss, damit der Motor noch alles Also, anstrengt. genau. Wenn man es weiß, klappt es, aber es ist nicht optimal. Ja,
0: also Quintessenz, da muss ganz, ganz dringend was getan werden. So, und jetzt gibt es zwei…
1: Warte mal ganz kurz, ich habe ja auch gelesen, das Dach ist irgendwie
0: nicht in Ordnung. Genau, wie, wie ich ja eben auch schon gesagt habe. Ja. Ja, denn mit dem Dach ist es eben so, ähm, dieses Dach ist ähm, 2007 nochmal irgendwie geflickt worden. Und damals hat der Staat, haben die Statiker schon gesagt, ja, zehn Jahre hält das noch. Jetzt sind die zehn Jahre rum und eben da tritt Wasser ein. Es ist ganz klar, das ist so eine Betonkonstruktion. Da muss schlicht, also das haben Gutachten ganz klar gesagt, da muss was passieren. Okay. So jetzt ist eben die große Frage. Man, es gab erst ein 18 Millionen Euro Sofortprogramm, damit das alles jetzt mal behoben wird, wenn sich Firmen finden, die das überhaupt tun können. Das ist auch ein Riesenproblem, Die Konjunktur ist gut und so eine Bühnenmaschinerie zum Beispiel kann ja auch nicht jeder Elektriker von der Ecke da jetzt ähm, erneuern. Jetzt ist dieses Sofortprogramm auch gerade wieder in Zweifel gezogen, weil die Frage ist, sollen wir überhaupt noch für 18 Millionen eine Oper sanieren, mhm. die wir ja dann am Schluss doch abreißen. Jetzt ist momentan ernsthaft im Gespräch, dieses marode Dach durch Stützbalken erstmal nur am Einsturz zu hindern um Zeit zu gewinnen für die Frage, ob man noch richtig machen will oder eben dieses ganze Gebäude fort damit und ein neues bauen. So, das ist die traurige Wirklichkeit, unter der die Oper, das muss man auch sagen und ihre Mitarbeiter schon sehr leiden, denn ja. das sind blöde Arbeitsbedingungen und das sind natürlich auch blöde Bedingungen, wenn du also teilweise werden die Produktionen oder die Regisseure schon ähm, angewiesen, bestimmte Tricks mit den Kulissen gar nicht mehr zu machen, weil klar ist, dann hakt wieder die Technik zum Beispiel. Ähm, das ist alles nicht das, wo man mit einer künstlerisch hochwertigen Oper hin möchte. Mhm. Also das ist die traurige Wirklichkeit und die ähm, spannende Zukunft ist eben jetzt, wenn man jetzt diese Oper abreißt, könnte Düsseldorf ja das nächste große Prestige, Vorzeige, spektakuläre Architekturprojekt sich leisten. Mhm. Ähm, und dann ist jetzt die Frage, wohin, was und wie viel kostet das eigentlich?
1: Ja. Also das Schöne an dieser Diskussion ist ja, die Bälle sind ja alle noch in der Luft. Es ist ja noch nicht mal klar, ob überhaupt ein neues Opernhaus gebaut wird. Dann ist nicht klar, ob am selben Ort wie das alte oder vielleicht doch irgendwie am Rhein oder im Medienhafen oder an irgendeinem anderen spektakulären Ort. Und es ist überhaupt noch nicht klar, wie es aussehen kann. Und was ich daran super spannend fand, war, ähm, trotzdem, dass alles noch nicht klar ist, kommen trotzdem schon Leute an und haben einen fertigen Entwurf, der ja auch Total. nicht einfach mal so, ich male den ja nicht mit Buntstiften auf eine Serviette, sondern ne, da wird ja richtig dran rumgerechnet und eine geile Animation erstellt, wenn ich das mal so salopp da mhm. sagen darf. Und nun kamen ähm, verschiedentlich
0: Leute und meinten, hier, ich habe einfach mal was aufgemalt. Was meint ihr denn, liebe Leute? Total. Ich meine, das ist ähm, natürlich schön, um mal ein bisschen mal die Fantasie zu befeuern, wie könnte sowas aussehen. Es ist natürlich auch leicht... Für ähm, da waren ja hochkarätige ähm, Büros wie jetzt RKW-Architekten, die, die uns, äh, wo wir exklusive exklusiv auch die Entwürfe jetzt gezeigt haben, das sind schon natürlich Leute, die grundsätzlich ähm, redlich sind und nicht irgendwer, der sich mit Photoshop äh, da mal hinsetzt. Aber es ist in der Tat so, diese Diskussion ist total zweigliedrig. Deswegen habe ich auch mal mit dem Jetzt-Zustand angefangen. Das eine ist natürlich, kann man sich vorstellen, irgendwo in der Hafenspitze oder neben dem Landtag jetzt hier, Vorbild Sydney kommt da gerne, auch, auch Kopenhagen hat ja so eine tolle ähm, Theater, also ist da glaube ich direkt am Wasser. Natürlich kann man da jetzt so einen so Ciné-Bau hinbauen, wo die äh, Architekturwelt nach Düsseldorf guckt. Ähm, Andererseits ist es so, wir wissen nicht mal eine genaue Zahl, was die Sanierung dieses Bestandsgebäudes kosten würde. Also der Stadtrat will jetzt erst im März überhaupt mal jemanden beauftragen, der nicht nur äh, sich diese Oper mal so von außen anguckt und <lacht> schätzt, das ist nämlich das, was bis jetzt passiert ist, mhm. ähm, sondern der mal auch die Wände aufmacht und sagt, oh Leute, Nachkriegsbauten, ne, da ist oft auch noch Schutt verwendet worden und so weiter. Wir wissen überhaupt nicht, mhm. wie schlimm steht es eigentlich um die jetzige Oper und was für eine Zahl kommt eigentlich daraus, wenn wir jetzt sagen, die kleine Lösung, wir sanieren die nochmal. Ja. Ähm, und dann ist natürlich die nächste Frage, was kostet eigentlich ein Neubau? Und ist das jetzt politisch bei aller Freude an, an spektakulärer Architektur, ist es das, was Düsseldorf eigentlich gerade braucht? Oder kann man auch sagen, das Geld könnte man besser zum Beispiel mal dran stecken, dass die Rheinbahn nicht immer so mies ja. im Stau steht? Oder so? Also das ist politisch noch ein langer, langer Weg, bis wir da irgendwie. Die Bagger anrollen sehen, wo auch immer.
1: Ja. Von wo bis wo reichen denn die Entwürfe? Also, wir sind in einem Podcast, Kinder, ihr müsst euch die Bilder selber mal im Internet angucken. Das macht mehr <lacht> Sinn als das, wie sie euch jetzt ausführlich beschreiben. Aber du kannst ja vielleicht mal sagen, von äh, wie simpel bis wie aufwendig, von wie spektakulär bis wie normal in Anführungsstrichen reicht das denn?
0: Also, die Grundfrage ist ja erstmal an derselben Stelle oder woanders. Ne? Die Opa hat ja eine sehr attraktive Lage. Hofgarten an der einen Seite, Heinrich-Heine-Allee und Altstadt an der anderen Seite. Das heißt, Verkehrsanbindung ist super und man kann natürlich die Oper an derselben Stelle nochmal bauen. Dann könnte man einen Entwurf machen, der so sich da einfügt mit Hofgarten, mit Steigenberger daneben, mit den Kühlbogengebäuden auf der anderen Seite. Also das wäre die eine Möglichkeit, irgendwie da mit Glas, Stahl, geschwungenen Formen, was auch immer, was hinzustellen. Da gibt es eben zwei Entwürfe, die wir gezeigt haben. Einen von einem ähm, architektur denk -Büro namens Projektschmiede, die so verschiedene ähm, kulturpolitische Diskussionen architektonisch auch befeuern durch Ideen. Ein anderer Entwurf kommt von Joachim Faust, das ist der ähm, geschäftsführende Gesellschafter des renommierten Architekturbüros HPP und der hat einen 140-Meter-Turm äh, ins Spiel gebracht und zwar wow. an der Stelle, wo jetzt die Oper steht. Also mhm. das wäre natürlich ein Bauwerk, das äh, in der Höhe alles überragt, wo man dann vielleicht auch noch neben der Oper kommerzielle Nutzungen reinmachen könnte, Hotel etc., was die Finanzierung ähm, erleichtern würde. Da gibt es jetzt eben die Diskussion, passt das überhaupt im Städtebaulich da rein? Mhm. Und dann gibt es eben die Überlegung, die Oper äh, an andere Stellen zu verlegen. Im Gespräch war mal der Medienhafen hinten an der Kesselstraße. Da wäre der Nachteil, dass es natürlich äh, ganz weit weg ist, wenn du von der Ver von, gerade mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin willst. Mhm. Und jetzt zuletzt gab es eben die Überlegung von RKW-Architekten. Äh, hinterm Landtag gibt es ja noch eine Landzunge, mhm. äh, die bis jetzt als Spaziergehgebiet sehr beliebt ist, aber wo natürlich auch noch ein Bauwerk entstehen könnte. Und da könnte man natürlich auch eine spektakuläre Oper direkt ans Wasser stellen. Da eben gibt es auch diese Animation, die wir gezeigt haben, muss man sich mal anschauen. Ja. Ähm, so, und jetzt ist eine völlig zweigliedrige Diskussion. Einerseits wissen wir nicht, was mit der anderen, alten Oper überhaupt los ist. Andererseits träumen wir schon davon, wie die neue aussehen könnte.
1: Und, das muss man sagen, wir haben selten so viele Leserbrüche zu einem Thema erhalten. Ne?
0: Total. Das Thema ähm, elektrisiert, weil es viele Komponenten hat. Natürlich ähm, könnte Düsseldorf sich als Kulturstadt ähm, da nochmal richtig profilieren. Ähm, man denke so an die Elbphilharmonie in Hamburg oder so, wo man die natürlich unglaublich viel Geld gekostet hat am Ende, wo man aber schon sagen kann, die Leute reisen ja offensichtlich wirklich in die Stadt jetzt nach Hamburg, um sich das anzugucken. Und das wäre natürlich auch ein Zeichen für so ein modernes Düsseldorf des 21. Jahrhunderts, das wo die Bürgergesellschaft sich dieser Hochkulturgattung oper wirklich... Ähm, wo der richtig ein tolles neues Zuhause gibt, kann natürlich auch argumentieren, wie gesagt, es gibt andere politische Schwerpunkte, die wichtiger sind, man kann auch argumentieren, naja, diese ähm, Alt-Rosa-Oper, die wir da haben, ist vielleicht jetzt nicht äh, herausragend schön, aber mhm. sie ist ein Zeitdokument der Nachkriegszeit ähm, und hat deswegen auch ihre Berechtigung, da stehen zu bleiben, wir haben die gesamte Innenstadt gerade neu gestaltet, ne, mit den Köbogenbauten, baut, mit der Wehrhahnlinie ähm, muss da nicht auch mal die Chance bestehen, dass mal was Altes, was vom vergangenen Düsseldorf erzählt, auch mal stehen bleibt. Mhm. Das sind alles so jetzt so Fäden, die, glaube ich, alle in diesem Jahr wieder aufgenommen werden. Und dann, was ich politisch so kommen sehe, natürlich ist auch 2020 ähm, Kommunalwahl in Düsseldorf. Ich glaube, eine so große Entscheidung wird vorher nicht mehr gefällt werden, mhm. sondern die Parteien werden damit in den Wahlkampf gehen, gerade die FDP. Ähm, Macht sich für diesen diese Oper im Hafen stark, die CDU macht sich auch für den Opernneubau stark, die haben sich schon ziemlich deutlich positioniert. Und äh, das ist natürlich ein Thema, was sich hervorragend spielen lässt im Wahlkampf. Und ich denke, das wird ein Thema, was die nächste Wahlperiode im Stadtrat dann prägen wird. Denn, wie gesagt, Handlungsbedarf ist auf jeden Fall. Man kann die Oper jetzt nicht noch zehn Jahre verkommen lassen, weil irgendwann wird es einfach auch peinlich.
1: Mhm. Okay, also es könnte passieren, dass wir noch ab und zu mal über das Thema Opa in diesem Podcast reden. Ich denke auch. Wunderbar. Ich habe äh, tierischen Hunger gerade und deswegen macht mir ein bisschen Sorge, dass wir jetzt über Essen reden.
0: Ja, das wird es wahrscheinlich nicht besser machen, deinen Hunger. Nee. Andererseits, ähm, ich habe schon beim
1: Schreiben so einen Appetit
0: gekriegt. erwarte ich deswegen jetzt besonders plastische Erzählungen von leckeren <lacht> Stücken Fleisch, die du gesehen hast. Du hast äh, in einem Düsseldorfer Supermarkt einen Menschen kennengelernt mit einem absoluten Traumberuf für Menschen, die nicht Vegetarier <lacht> oder Veganer sind. Genau. Er ist nämlich hauptberuflicher Schinkenmeister. Genau.
1: Cortador Profesional de Jamón.
0: Also ah, Jamón. Okay, er hat das also ablesen. in äh, Spanien gelernt wahrscheinlich.
1: Oh ja. In Spanien kann man das lernen äh, und ähm, der Beruf besteht darin, Schinken zu schneiden.
0: Das habe ich aber auch schon getan. Ja. Als, als nein. nebenberuflicher Schinkenmeister, ähm, ne?
1: Alter Ruiz, den ich kennengelernt habe, der diesen Beruf hat, würde sagen, hast du nicht. Okay. Das tut mir echt leid, da nicht so mitleidig mit dem Kopf schüttle.
0: <lacht> zum Beispiel, wenn das Brot kleiner ist als die Scheibe, dann trenne ich die der bitte durch. <lacht> ja. Und dann bin ich also jetzt auch Schinkenmeister, ja. ja
1: und ähm, dann ähm, macht man, nimmt man ja einen schönen Schwarzwälder Schinken, ne? Und schneidet da mit, der, ähm, mit dem Buttermesser dran genau. rum und dann zerreißt er so und dann. Häufelt man so die, die Fetzen aufs Brot. So ne? schafft man es nicht zum Schinkenmeister. Mhm, so schafft man es nicht zum Schinkenmeister. Also Aber pass auf, es ist, so, es ist ja. so, die Deutschen haben sowieso überhaupt keine Ahnung Aha. von Schinken. Habe ich jetzt in Zusammenarbeit mit Aitor Ruiz äh, herausgearbeitet. Der Mann ist halt Spanania und äh, weiß alles über Schinken. Und ähm, das ist nicht ganz wenig tatsächlich. Und äh, was er, ihn vor allen Dingen umtreibt, ist die Tatsache, dass die Deutschen gnadenlos an den Schinken ähm, rangehen mit Maschinen um den zu schneiden.
0: So also Metzger so eine ja, schnell, ja. ja. wie man es halt so Mag kennt. Mag nicht.
1: Nee, er sagt, das ist eine Katastrophe. Warum? Also ich glaube, erstmal muss man sagen, es gibt Schinken und Schinken. Ne, Es gibt äh, ganz normalen Schinken, der auch super ist und lecker auf einer dick gebutterten Scheibe Brot schmeckt oder Toast oder äh, oder ähm, Brötchen, ne, was man sich so als Deutscher morgens aufs Frühstücksbrötchen legt, wenn man, wie du gesagt hast, nicht Veganer oder Vegetarier ist. Ähm, und dann gibt es äh, Iberico-Schinken. Mhm was äh, der Spanier heiligstes eines ihrer heiligsten Nationalgüter ist. Äh, Iberikos eine Schweinerasse und mhm. diese Schweinerasse ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass sie meistens freilaufend gehalten wird. Das heißt, sie latschen durch äh, so Eichelheine, fressen den ganzen Tag Eichen und laufen halt durch die Gegend, weil sie Futter suchen und Wasser. Das heißt, sie, äh, viele Kilometer am Tag bringen die teilweise hinter sich, also laufen irgendwie acht Kilometer so einen Tag lang, um eben genug zu fressen zu finden. Und dadurch wird dieses Fleisch halt sehr muskulös auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr durchsetzt von Fett. Und deswegen und daraus wird eben ein Schinken gemacht, der etwas ganz Besonderes ist, der äh, sehr, sehr lange reift. Bis 38 Monate, muss man sich mhm. vorstellen. Und ähm, ja, eben äh, also die Essenz eigentlich von Schinken, kann man sozusagen und der, sagen. Und
0: die Aufzucht des Schweins interessiert den Schinkenmeistern ja nicht vermutlich. Oh doch. Ja, ich, also der, ich meine jetzt damit, der der betreut das Schwein jetzt nicht beim Laufen. Der betreut Laufen, das Schwein nicht Der persönlich. betreut das Schwein ja erst, wenn aus dem Schwein ein Schinken geworden ist. Oder Richtig. macht er den Schinken?
1: Nein selber? nein Nein, nein, nein. Also der Schinkenmeister ist ähm, kennst du den Film Jiro Dreams of Sushi? Eine Dokumentation, die man auch mal bei Netflix bewundern konnte. Das ist eine Dokumentation über einen Sushi-Meister, der ein äh, Restaurant in einer U-Bahn-Station in Tokio hat. Ich glaube auch ein oder mehrere Michelin-Sterne. Und der sein ganzes Leben lang, jetzt hochbetagt, nichts anderes tut als Sushi. Mhm. Und er versucht, den perfekten Sushi herzustellen. Jetzt würde man ja meinen Reis kochen, Bisschen Sojasauce, ein bisschen Wasabi, Fisch oben drauf, das ist der Sushi, Ne, das kann man auch relativ schnell lernen. Nein, stellt sich raus, er sagt, er hat noch nicht gelernt, den perfekten Sushi zu machen und sein ganzes Leben lang verbringt er nur damit. Und so ähnlich, daran fühlte ich mich stark erinnert, als ich Aitor Ruiz kennengelernt habe, dessen Lebensaufgabe darin besteht, die perfekte Scheibe Schinken zu schneiden. Es geht und nur zwar mit schneiden. dem Messer. Es geht, naja, es geht natürlich auch darum, die den Schinken sich anzugucken, von außen die Qualität zu testen und so weiter, aber zentrales Thema des Schinkenmeisters ist es, eine Scheibe Schinken zu schneiden, die die richtige Dicke hat, die sehr gleichmäßig ist und zwar sehr dünn und die, ähm, den richtigen Anteil an Fett hat. Das musst du ja entscheiden, wenn der Schinken ja. vor dir liegt, weil ne, da ist mal Fett und mal nicht. So ein Schwein sitzt ja nicht jedes gleich und ja. so. Und er muss halt da, wo er das Messer ansetzt, entscheiden, wie viel Prozent Fett hat jetzt die Scheibe. Bis 30 Prozent sollen das sein. Nicht mehr und nicht weniger, so also möglichst. Und ähm, er sagt eben, wenn man mit einer Maschine jetzt ne, hingeht und sagt, ich spanne jetzt mal den schönen Schinken ein in so eine Maschine und schneide ihn kaputt, dann erstens schneidet man von der Form des Schinkens her ähm, in die, falsch gegen die gegen die Faser sozusagen. Die ja. Und das Zweite ist, dass die Hit äh, Maschine, weil sie sich schnell bewegt, Wärme erzeugt automatisch durch die Reibung. Und er sagt, das gibt dem feinen, zarten Muskelfleisch eines Iberico-Schinkens den Rest. Also er würde niemals einen Iberico-Schinken in die Nähe einer Maschine bringen.
0: Okay, wie alt ist der Mann?
1: Äh, in seinen 40ern. Okay. Genau.
0: Ja, das ist im selben äh, Supermarkt, Gourmet-Supermarkt, wo du den getroffen hast. Äh, An der Berliner Allee, genau. Tritt äh, bald ein Fleischsommelier auf. Das fand mhm. ich irgendwie auch ein schöner Beruf. Äh, also der <lacht> Schinkenmeister ist ja auch wahrscheinlich so ein bisschen Schinken-Sommelier. Wenn ich jetzt dann so, der kann wahrscheinlich auch, wenn ich sage, ich hätte gerne sowas eher so süßlich, herbes, gekochtes, was weiß ich. Dann würde der dir den, den richtigen Schinken aussuchen und dann auch noch ohne Hitze zu erzeugen mit dem Messer. -Anschland. Ja,
1: also sagen wir mal so, ähm. Du kannst da natürlich alles Mögliche kaufen, aber im Endeffekt würde er natürlich sagen, wenn du Schenken willst, musst du einen Iberico-Schenken nehmen.
0: Achso, der ist einfach Iberico-Botschafter. Ja, halt okay. Also
1: man kann jetzt natürlich, also ich will jetzt nicht zu werblich werden, aber. Wenn man sich die Expertenmeinungen zu diesem Thema anschaut, dann stößt man relativ schnell daraus, dass unter Gourmets sozusagen Iberico-Schinken als der beste Schinken gilt. So. Es gibt halt, natürlich gibt's auch andere Schinken, aber die sind halt, Hast du probiert das wahrscheinlich ist so wie äh, Champagner und Wein. Hast du ja? auch probiert wahrscheinlich? Natürlich habe ich es. probiert. Ja, ist lecker. Okay. Also ist deswegen lecker, weil du halt merkst, es ist was Besonderes. So ein Schinken reift ja sehr lange und was da drin passiert, sind halt mikrobiologische Prozesse, bei denen ähm, es ist sehr kompliziert, ich kann es dir nicht mit den richtigen Worten wiedergeben, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass bestimmte Dinge zersetzt werden und in Einzelteile aufgespalten werden und diese Einzelteile das sind die Aroma, also das, das gibt die, die Aromastoffe, mhm. das heißt interessanterweise hat zum Beispiel ein gut gereifter Schinken sehr viel Aromaanteile, die sehr verwandt sind mit reifem Obst zum Beispiel, was hm. man ja nicht erwarten würde. Ne? Also natürlich ist so ein Schinken salzig, fleischig, umami-noten. aber ähm, deswegen funktioniert Schinken auch sehr gut mit Melone zum Beispiel. Die Aromen, die da entstehen, sind eben auch sehr nah dran an sehr reifem, süßlichem Obst. Hm. Also, ich, dachte, ich
0: dachte, da geht es gerade um den Kontrast. Okay.
1: Ja, Kontrast und Gleichheit, das liegt beim Essen ja oft nah beieinander. Das muss ja alles ausgewogen, also du musst ja irgendwo eine Brücke haben sozusagen, die das eine mit dem anderen verbindet. Aber, was eine Scheibe das? Zitrone und ein Stück Iberico-Schinken zum Beispiel wird schwierig.
0: Was ich ja auch ähm, als regelmäßiger Leser der Rheinischen Post ähm, feststelle, es ist so ein, so eine Mischung aus einem gesellschaftlichen Trend und einem typischen Düsseldorfer Trend, dass äh, es so ein Hype um besonderes Fleisch gibt. Es gibt ja. ja hier in der Stadt irgendwie einige Metzger, die mehr so, ja es ist wirklich mehr so Weinprobe, also mehr so, was du früher aus dem Weinladen kanntest, mhm. ähm, die dir dann verschiedene Beefsorten mit der Herkunftsgeschichte und wie, wie wie viele Rinder gelaufen sind und was sie da gegessen haben und so ja. zu äh, astronomischen Preisen andien. Es ist schon äh, wird schon ein ziemlicher Kult irgendwie um gutes Fleisch gemacht. Ne?
1: Ja, ja, man kann natürlich auch darüber streiten, ob das übertrieben ist und ob es nicht eigentlich eine Luxusdebatte ist, weil ne, wenn wir alle, offenbar haben wir alle genug zu essen. Jetzt fangen wir an, darüber zu reden, wie viele Monate muss das Iberico Schwein reifen und wie viel welche Eichelsorten sollte es vertirkt haben. Aber auf der anderen Seite hat es auch was Charmantes, finde ich, ähm, zu versuchen, eine Perfektion dabei herzustellen oder anzustreben. Dass man sie nicht erreicht, ist ja eine andere Frage. Aber ähm, wenn das damit einhergeht, dass wir uns auch einfach ähm, von der Quantität so ein bisschen verabschieden. Mhm. Also dass man sagt, es muss jetzt nicht mehr 200 Gramm Schinken sein zum Frühstück, sondern mir reichen vielleicht auch mal 35 Gramm. Dafür lege ich die auf einen... Äh, esse ich die mit einem, bis einem sehr guten Baguette zusammen und genieße das besonders. Übrigens, ähm, Schinkenscheiben dieser Art sollte man nicht aufs Brot legen, sondern äh, wie so ein Mattjes von oben, du lachst, aber das hat ja mir, das war dem sehr wichtig, dem Schinkenmeister. Mit einem, so einem Mattjes so eine Scheibe in den Mund okay. gleiten lassen, weil die dann halt, ne, das, was im Mund passiert, die Wärme, die Feuchtigkeit, die Zunge und die Aktivität der Zähne, die sorgen eben dafür, dass sich das Aroma im Mund besonders erfaltet. Man sollte so das nicht zerknüllen oder rollen gar und dann in den Mund schieben, diese Schinkenscheibe, sondern so wie sie ist, lang herunterhängt in den Mund gleiten. Vielleicht lassen. ist das
0: eher so die spanische Schinkenschule. Wir sind ja eher geprägt von den deutschen Wurstbrotstuhlern. Ja, das ist
1: halt auch das. Also Alto Ruiz, ein sehr netter Mensch. Man kann ihn ähm, treffen, wenn man eben in diesen Supermarkt an der Berliner Allee geht, ins Untergeschoss und dort mal Hallo sagt. Ähm, er wird einem dort Schinken schneiden und wahrscheinlich, auch das eine oder andere erklären, ist seit ungefähr einem Jahr in Düsseldorf, hat seine Tochter und seine Frau nachgeholt. Und zwar deswegen, weil er sagt, natürlich, ich will auch Geld verdienen hier, aber mir geht es auch darum, den Deutschen ein bisschen die spanische Schinkenkultur nahe zu bringen. Das finde ich eigentlich schön.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort.
1: Genau, man kann da was bei lernen. Äh, ein Mann, der einen nicht ganz, also einen etwas kontroverseren Beruf hat, möchte ich mal sagen, ähm, <lacht> ist äh, der Mann mit dem schönen Namen Alain Biber. Oui. Alain Biber. Er ist gar kein Franzose, ne? Eine
0: halb, äh, ich glaube französische Mutter, ja. meine ich hätte. Halt.
1: Genau. Ähm, er ist der Chef des NRW-Forums hier in Düsseldorf und ähm, wer den Namen schon mal gehört hat, dann wahrscheinlich im Zusammenhang mit ein paar äh, relativ verrückten Ausstellungs- und Projektideen, die der Mann nach Düsseldorf gebracht hat. Du zum Beispiel warst mal in der Jury eines Katzenvideokontests.
0: Ja, das war extrem lustig. Das war noch in der Anfangszeit, da hat das NRW-Forum äh, diesen Internet-Trend-Katzenvideo aufgegriffen äh, und da haben wir mit der RP als Medienpartner noch äh, die Leser aufgerufen, ihre schönsten Katzenvideos zu schicken und die dann hinterher mit einer Jury prämiert äh, die schönsten Videos. Und da gab es eine Abendveranstaltung, die total überlaufen war im NRW-Forum, wo die Leute echt vor der Tür standen, in, äh, weil das Thema natürlich wirklich zieht und das war irgendwie sehr lustig. Ja. Ja. Und ich
1: glaube, Alain Biber hat es ein bisschen mit Wettbewerben, weil ähm, der hat neulich eine Ausstellung gemacht, die hieß Pizza is God, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Und in diesem Rahmen gab es auch einen pizza Stimmt. wettbewerb Da war ich dann habe ein Video gemacht. War sehr gut.
0: War auch gut. Sehr
1: interessant. Ja. Ähm, dieser Mann, der diese Dinge nach Düsseldorf bringt, ähm, gehört bei dem das zum Konzept eigentlich?
0: Ja, der ähm, ist 2015 angetreten. Und man muss eben wissen, dieses NRW-Forum ist so ein Scheinriese unter den Museen. Das klingt immer so groß, aber in Wahrheit ist es so, damals war das Museum ist 1998 gegründet worden, hatte immer nur einen Chef, Werner Lippert, und war bekannt für große Fotoausstellungen. Und ähm, damals war es gesponsert vom Wirtschaftsministerium, also ein echt guter guter Deal. Dann ist das Wirtschaftsministerium ausgestiegen und dann ist dieses Museum kurzzeitig ja wirklich zugewiesen oder nur mit so einem Notprogramm bespielt worden. Und dann ist Alan Bieber ausgewählt worden als der Mensch, der ein neues Konzept äh, machen soll, nur noch gesponsert von der Stadt. Und ähm, hat sich letztlich, letztlich angetrieben mit einem Querdenkkonzept, nämlich zu sagen, er will eben neue Trends und Technik und Internet zu seinem Schwerpunkt machen. Zusätzlich gibt es auch immer noch Fotoausstellungen und äh, will eben irgendwie Düsseldorf's hipses Museum da ja. machen.
1: Das kommt bei manchen Leuten super gut an und bei anderen Leuten nicht so toll.
0: Genau, wir müssen mal kurz erklären. Es ist jetzt so, er. Der nächstes Jahr äh, läuft sein Fünfjahresvertrag aus. Das heißt, jetzt muss er vertraglich bis, ich glaube, Ende März erfahren, ob er verlängert wird und nicht oder nicht. Das heißt, jetzt läuft eine politische Diskussion, äh, in dem so hinter den Kulissen sozusagen, da gibt es jetzt keine Ratssitzung zu, aber der Aufsichtsrat muss jetzt eben die Frage beantworten, wollen wir weitere, wahrscheinlich auch wieder fünf Jahre äh, Biber haben oder wollen wir äh, einen Neustart? Und ähm, genau, jetzt äh, muss man mal Bilanz ziehen und ähm, man kann schon sagen, das wird keine einstimmige Entscheidung. Also hm. es gibt schon deutliche Kritiker von anderen Bieber, die sagen, naja, so richtig überzeugt uns das nicht. Ähm, manchmal ist es auch viel Lärm um nichts und äh, klingt toll, wie diese Pizza-Ausstellung zum Beispiel, die ziemlich vernichtende Rezension teilweise hatte, wo man sagte, okay, klar, das Internetphänomen Pizza ist total spannend, aber irgendwie man muss auch dann eine Ausstellung daraus machen, die funktioniert und diese galt vielen als zu oberflächlich, wo mhm. man sagte Idee gut, Umsetzung, naja das ist so ein Vorwurf, der immer wieder mal kommt und ähm, man kann sich natürlich auch die Frage stellen, kann man nicht auch viel an, ganz andere tolle Sachen mit diesem Museum machen?
1: Mhm. Was also hängt das sehr an der Person, Alain Biber, diese Diskussion oder geht es wirklich um das Thema, also um die Frage, was macht er mit dem Museum, weil manchmal habe ich das Gefühl, das geht auch ins Persönliche rein.
0: Das ist eine gute Frage. Es geht auf jeden Fall immer um die Personen in der Biber, weil es eigentlich fast gar nicht viel mehr gibt in der W-Form. Das Museum hat ja keine eigene Sammlung. Das ja. heißt, es muss alles, alle Ausstellungen müssen aus dem ja. Team herauskommen. Und es gibt auch fast überhaupt kein Team. Es gibt nur ihn und, und äh, eine kaufmännische Geschäftsführerin und ich glaube da noch drei Leute, die sich so mit ums kaufmännische und inhaltliche kümmern. Mhm. Und ansonsten natürlich ein Hausmeister und, und äh, Leute, die in der Kasse sitzen. Aber es ist ein, es ist ein sehr persönliches Projekt. Es ist total geprägt durch ihn mhm. und total geprägt durch seinen Ansatz und seine, Kontakte und seine Ideen, deswegen ja. irgendwie ist das ein absolut persönliches Museum, anders als ähm, vielleicht ja. jetzt so der, das Museum Kunstpalast oder sowas, wo der Leiter natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, aber wo du noch so ein riesen Museumsapparat hinter hast.
1: Jetzt ist ja die eine Frage, ähm, was macht der Mann künstlerisch mit dem Haus? Äh, ist das alles feuilletonistisch cool und so? Und die andere Frage ist, wie erfolgreich ist er denn? Mhm. Also kommen die Leute und gucken sich das an?
0: Gute Frage. Ähm, ich bin total skeptisch, was Museumsbesucherzahlen angeht, weil also zumindest die zu vergleichen, weil ich meine, dass das doch äh, man, man doch gute Tricks haben kann, sich die zu, zu schönen und mhm. so. Ich bin ja immer sehr skeptisch. Ähm, er selbst sagt ähm, äh, oder hat gesagt vor dem Aufsichtsrat äh, mal, ähm, dass er zum Beispiel 2017 das dritt erfolgreichste Jahr hatte seit äh, Gründung dieses Museums. Mhm. Also der Eindruck, den manche haben, dass damals Werner Lippert mit seinen Blockbuster-Ausstellungen, äh, Fotoausstellungen viel, viel mehr Leute gelockt hat, muss man überprüfen. Ähm, ich glaube, man muss auch bei dem Vergleich sagen, damals war auch insgesamt mehr Geld da. Also es ist so, dass dieser städtische Etat vielleicht dafür reichen würde, eine Ausstellung im Jahr zu machen. Das nrw muss tierisch kämpfen, immer um Partner und so. Deswegen, ähm, ich glaube ich nicht, dass dass er überhaupt die Chance hat, auch so attraktive Ausstellungen, was die Besucher angeht, ähm, zu machen, wie wie Lippert teilweise hatte. Mhm. Mein Eindruck zumindest. Ähm, und ich finde diese Diskussion mit den Zuschauerzahlen, äh, finde ich auch immer ein bisschen schwierig, wenn man jemand hat, der querdenkt und der was Neues machen soll, finde ich immer, man darf ihn nicht nur daran messen, mhm. was er für Besucherzahlen hatte. Ich glaube aber, was man schon sagen kann, er ist umstritten und es ist zumindest noch nicht der Beweis erbracht, meines Erachtens, ähm, dass dieses Konzept so funktioniert. Es ist total charmant, Internettrends in ein Museum zu bringen und ich finde auch, es ist total gut, dass Düsseldorf das versucht, weil wir haben eine Menge gute Museen für bildende Kunst und auch gute private ne, Galerien und auch äh, private Ausstellungshäuser, wie jetzt hier die Sammlung Filara, an die ich gerade denke, äh, für, für, für echt hochkarätige, zeitgenössische, bildende Kunst. Und das NRW-Forum will das ja gar nicht sein, sondern will ein Museum sein, das mal was ganz Eigenes bietet. Die haben einen sehr geringen an Eintritt zum Beispiel, äh, die haben diese zum Beispiel Jan Böhmermann hat eine Ausstellung gemacht. Das ist ja. ne, beispielsweise mal sowas, das bekommst du sonst irgendwo zu sehen. Die erste Ausstellung von Jan Böhmermann war in Düsseldorf. Mhm. So Kann man jetzt auch wieder diskutieren, ist das gut oder ist das schlecht, aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein Ansatz. Ja. Ähm, da bin ich aber nach fünf Jahren noch nicht so überzeugt, ähm, was die Ausstellung angeht, ob das so funktioniert. Ne? Alain Bieber hatte eine erste Ausstellung zum Thema Selfies. Die fand ich noch ganz äh, gelungen. Danach war aber einiges, wie diese Weltverschwörungsausstellung oder so, wo ich mir immer nicht so sicher bin, ist ein Museum das richtige Format? Und zieht man die Menschen... Also jetzt unsere Generation und Jünger, die mit Memen hantieren, die Internettrends natürlich kennen, weil sie jeden Tag äh, im Internet unterwegs sind, zieht man die in Ausstellung. Funktioniert dieser ganze Ansatz überhaupt? Mhm. Da bin ich mir nach fünf Jahren echt oder nach vier Jahren, die wir jetzt haben, echt noch nicht sicher. Also ja. da war viel, ähm, viel auch gute Ideen ähm, und spannende Ansätze, wo ich mir nicht so sicher bin, ob die wirklich verfangen haben.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so in extern so thematisieren wollen und müssen, aber es gab ja auch kurzzeitig mal äh, ziemlich Aufregung um einen kleinen Sexismus-Skandal ja. im NRW-Forum. Ähm, wenn ich mich da richtig erinnere, ging es da um die Frage, wie eine Ausstellung besetzt war. Also wie viel Frauen, wie viele äh, Menschen, mhm. die nicht weiß sind sozusagen durften ähm, da ausstellen irgendwie. Ähm, auch das ist ja was, das beschädigt so ein Haus ja enorm und auch die Person Alain Biber, die dann eben im Fokus sozusagen dieses dieser Kritik steht. Welche Rolle spielt das jetzt noch?
0: Ähm, also man muss da glaube ich drei Sachen aufzählen, die ihn irgendwie beschädigt haben. Das eine war dieser endlose Streit um das Fotofestival. Also Alain, ah, Alain Biber sollte haben wir ja ein... Schon drüber gesprochen, genau. Soll, genau, das haben wir im Podcast auch mal thematisiert. Ähm, sollte ein, ein, ein Fotofestival für die Stadt ähm, kuratieren und sollte eigentlich das privat organisierte Düsseldorf-Foto-Weekend ähm, integrieren im Grunde. Ähm, das Ganze ist in einem tierischen Ärger geendet und darin, dass es plötzlich zwei zeitgleiche Festivals gab, ein städtisches, ein privates. Das war nicht seine Schuld, muss man sagen. Das hat letztlich meines Erachtens der OB und der Kulturdezernent haben es irgendwie verbockt. Aber ähm, Biber hat es auch nicht geschafft, diese ganze Sache wieder zu einen. Mhm. Und was da deutlich wurde, ich, ich sag mal so in der Galeristenszene und in dieser ja, Hochkultur-Kunstszene ist Biber nicht vernetzt, wirklich. Und die gucken zum Teil auch etwas abfällig auf ihn. So, da mhm. ist ja der Typ mit den Katzenvideos und ähm, den, den witzigen Internettrends, der nicht so richtig, der so als künstlerisches Leichtgewicht da teilweise gilt, so mein Eindruck. Mhm. Ähm, auch da muss man eben immer sagen, naja, will er ja auch nicht. Er will ja nicht die nächste mhm. Kunsthalle, äh, Kunsthalle, der nächste Kunstverein sein, sondern er will eben was anderes machen. Ja. Ähm, aber da merkt man schon teilweise, da ist schon eine Ablehnung irgendwie auch seiner Person seines Ansatzes spürbar. Hat vielleicht Kultur auch so an sich. Also wäre es schon unumstritten in der Kultur. Ne? Und das Zweite sind eben zwei so Skandale oder Skandälchen, die auch, wir einheimer thematisiert, das eine ist diese Sexismusgeschichte, wo eine Künstlerin sagte, warum ist bei dieser Weltverschwörungsausstellung keine Frau mhm. unter den unter den, in den Künstlern, Künstlerinnen, die einen Beitrag ähm, da dort ähm, ähm, beigesteuert bei haben. Genau, und da ja sagte, sagte Bieber eben, hat sich verteidigt und gesagt: Naja, wenn man insgesamt guckt, wir haben ja viele Frauen, die arbeiten, wir haben sonst auch immer welche dabei, das ist eben eine Momentaufnahme einer Ausstellung jetzt. Mhm. Aber das ähm, hat ihn schon irgendwie natürlich beschädigt, weil das. Ähm, ja, insgesamt eine Debatte ist, die so in der in der Kunstbranche natürlich geführt wird ähm, und passt auch nicht jetzt so zu diesem progressiven Ansatz dieses Hauses sicherlich. Ja. Und dann kam diese wirklich sehr, sehr ungeschichte Geschichte mit den Wohnungslosen noch dazu. Ähm, ne? Im NRW-Forum im Seiteneingang, ähm, es ist kein Seiteneingang, es gibt so einen Se Seitenanbau nicht? letztlich, ja. das ist ein, das ist ein ähm, Bereich im Freien, der überdacht ist. Den das kennen ist, alle,
1: die bei der Tour de France waren, weil man sich da unterstellen konnte. Und, und beim Marathon, wenn irgendwie da sind ja. ja die Staats am und wenn es regnet, stellen sich da immer Genau, da gibt es im Grunde sogar drei
0: von diesen äh, Eingängen, genau. einer in der Tonhalle ne, einer so NRW-Form, einen am Kunstpalast und dort kampieren äh, Wohnungslose und das NRW-Form hat da eben so einen Aushang gemacht und gesagt, bitte verschwindet und das hat ja richtig, richtig gerumst, weil dann eben 50-50, glaube ich, da auch draufgesprungen ist, also der, so der Lobbyverein für Wohnungslose und gesagt hat, Leute, es ähm, ne, es friert hier und ähm, mhm. wir können es auch nicht vorstellen, dass die da stören, weil der Eingang zum NRW-Forum eben auf der anderen Seite ja. ist. Und äh, dann hat der städtische Sozialdezernent das Thema nochmal ziemlich abgeräumt, ist hingegangen, äh, hat Verständnis gezeigt, die dürfen jetzt erstmal weiter da, äh, zumindest den Winter überbleiben. Und ähm, ja, ich glaube, das hat dann im Rathaus auch sehr schnell jeder gespürt, dass darin ein ziemliches Skandalisierungspotenzial mhm. liegt, wenn ein Kulturinstitut Wohnungslose vertreibt. Und da habe ich so als Beobachter mich gewundert, dass, warum das so gelaufen ist, also warum das NRW-Forum das so getan hat. Das war zumindest sehr grob ungeschickt, mhm. ähm, das so zu machen und wenn hätte man es zumindest mit irgendwie einem Ansatz zusammen mit 50-50 vielleicht mal überlegen können, wenn man sagt, der Platz ist jetzt wirklich nicht geeignet, dass man dann eine ja. Alternative findet. Aber das war schlechte Presse. und äh, Die Frage ja.
1: ist ja immer, wird Alain Bieber einfach leider in solche Sachen verwickelt, weil das nun mal passiert, mhm. wenn man in so einer Position in so einer Stadt wie Düsseldorf ist? Oder ist er auch ein bisschen sozusagen ein rechter Heißsporn und es passiert auch immer mal wieder, dass solche unschönen Geschichten mit ihm mehr oder weniger im Zentrum hm. auftauchen, weil er eben gelegentlich vielleicht auch mal ein bisschen unbedacht ist. Du kennst ihn ja persönlich. Ich habe ihn nur von weitem mehr oder weniger erlebt. Würde jetzt nicht sagen, er ist der Typ, der einem direkt ins Gesicht springt, wenn
0: irgendwas ist. Nee, oder das ist so. auch noch nicht passiert.
1: Genau. Ähm, was ist so deine Analyse? Also hat das was mit der Person zu tun oder ist das einfach die Stellung, die einen da manchmal ein bisschen in Schwierigkeiten bringt?
0: Gute Frage, gute Frage. Ich Schwerst kann nicht, der, nicht. Also ich springt einem nicht ins Gesicht. Ich finde ihn jetzt auch nicht. Also ich würde ihn jetzt nicht als heißblütig bezeichnen. Also <lacht> ähm, nicht so wie du sagen wir mal was ich mein Eindruck den ich so hatte ich, ich also sagen wir mal so ich bin sehr wohlwollend die ganze Zeit und schätze seinen Ansatz erstmal weil ich wie gesagt finde das ist total spannend und ich finde es toll ja. dass wir es das in Düsseldorf haben und ich finde wir haben eine Menge auch so unter den Spezialmuseen wo ich mir mal wünschen würde die würden sich mal was trauen mehr und so und das NRW Forum traut sich eine Menge ob das jetzt immer gut oder schlecht ist fand ich teilweise auch nicht dass es so dolle war aber ich freue mich ja mal erstmal wenn es los ist wenn sich jemand was traut ähm, was ich so gedacht habe Herr Bieber hat vorher noch nie ein Museum geleitet, er ist total jung zu diesem, äh, zu diesem Job gekommen, nur Mitte 30 war der, ähm, war vorher bei Arte, also hat einen journalistischen Hintergrund. Und wie gesagt, das Ganze ist echt ein bisschen Ein-Mann-Show. Ein also er, Assistentin, ja, er kannte die Stadt nicht, er also ist kein Düsseldorfer, er hat sich das Haus selber aufbauen müssen und er ist im Grunde, das hat er auch anfangs zu seinem Antritt schon gesagt, das Ganze geht eigentlich nur mit immensem Arbeitseinsatz und total viel Idealismus so. Also es, wie gesagt, ich finde, dieses Museum ist echt so ein bisschen ein, ein Scheinriesen. es ne? sieht so mit mhm. repräsentativ aus mit diesem Bau da im Ehrenhof. Ja. Es, ist, es ist echt eine kleine Klitsche irgendwie. Und ich hatte teilweise das Gefühl auch... Ähm, Manchmal wurde es, also sagen wir mal, manchmal war er ein bisschen, über meines Erachtens, ein bisschen überfordert mit der Vielzahl der Dinge. Also mhm. hatte ich so den Eindruck. Also jetzt auch noch diese Fotofestival-Geschichte ihm aufzuhalten, vielleicht war es dann auch teilweise zu viel. Er ist noch nicht in der Stadt so angekommen und vernetzt wie andere. Und äh, vielleicht sind ihm da zum Teil auch einfach ein paar Sachen durchgegangen. Habe ich auch bei diesen Wohnungslosen das Gefühl gehabt, vielleicht war das auch... Ähm, ja, einfach eine unbedachte Handlung, dass sich Besucher beschwert haben, dass er gedacht hat irgendwie oder sein Team gedacht hat, ähm, da müssen wir jetzt vielleicht mal irgendwie gucken, dass die mm. da nicht mehr kampieren. Vielleicht hat sie ihn auch wirklich da geärgert, aber es war einfach auch unbedacht gemacht, finde ich. Man kann diese diskutieren, ob, ob da der richtige Platz fürs Campieren ist, aber ähm, ja. also ich hatte da zum Teil das Gefühl, vielleicht eher Unbedachtheit. Aber das so, naja, so ich, persönlich ja. kenne ich ihn jetzt nee, auch ich nicht. Ich
1: verstehe schon. Es ist ja auch so, ne? wer seinen Hals nicht nach vorne streckt und mal was wagt, der wird auch niemals Fehler machen. Aber der wird auch nie was erleben. So.
0: Ja, so. aber wie gesagt, also das, das muss man im NRW-Forum in jedem Fall lassen. Äh, wenn ich mich so zurückerinnere an das, was uns da alles, also von, keine Ahnung, bald kommt dieser sprechende Roboter über Leute, irgendwie Cyborgs, die sich da Implantate gesetzt haben. Also echte ja. Menschen über diese äh, verrückten Ausstellungen, über, ähm, keine Ahnung, ein Computerspiele-Festival, was nicht vom NRW-Forum war, aber hier Next das Level, was hier drei Jahre gastiert ja. hat, über diesen... Über Hackathons, die die da gemacht haben. Also es war zumindest irgendwie immer was los. Ja. Es war nicht alles gut, aber hey, also wie gesagt, langweilige jetzt Langweilig gesagt, langweilige Dinge haben wir in dieser Stadt schon genug. Das ist gut.
1: Okay, wir schauen dann da weiter drauf auf jeden Fall, was mit Alombibas Bibas Vertrag passiert. Äh, wir werden hoffentlich noch ein kleines bisschen länger bei der Rheinischen Post arbeiten und nächste Woche wieder einen schönen Podcast für euch machen können. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Es wäre, wie gesagt, nett, wenn ihr uns in eurer Podcast-App eine Bewertung dalassen könntet. Ein paar Sterne, vielleicht auch ein Satz. Dann wird dieser Podcast anderen Menschen weiterempfohlen. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch selber kontaktieren. Wir haben schon gesagt, ihr könnt das ähm, über Twitter tun. Mein Name ist Ed Helene Pawlitzki.
0: Meiner ist Ed Arne Ihr
1: könnt uns auch eine Facebook-Nachricht schreiben auf rp Düsseldorf. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an düsseldorf at rheinische-post.de. Und wir hoffen, dass ihr nächste
0: Woche wieder zuhört. Das tun wir. Ciao. Ciao. Mehr im Netz.